1: Es lunes por la mañana, exactamente el 21 de diciembre de 1959. El que fuera máximo general durante el desembarco en Normandía y ahora presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, acaba de aterrizar en el aeropuerto militar de la base aérea de Torrejón, en Madrid. Nuestro protagonista, Jesús Sobrado, forma parte de la comitiva oficial del jefe de Estado español, que aguarda la llegada de su invitado estrella para ser recibido con todos los honores. Sobrado no puede evitar estar algo nervioso, ya que tiene una misión de gran importancia para ese día, ser ni más ni menos que uno de los intérpretes que facilitarán las conversaciones entre Franco y Eisenhower. Con este preámbulo y sin más dilación empezamos el primer capítulo del podcast Coronel Sobrado, vida y leyenda.
0: Norteamericana de Torrejón de Ardoz Se espera la llegada del presidente de los Estados Unidos General Eisenhower que En el curso de su generosa misión de paz Va a ser huésped ilustre de Madrid El Boeing 707 toma tierra en la pista principal La mayor expectación rodea este acontecimiento Que es captado por informadores de prensa, cine, radio y televisión De todo el mundo Eisenhower es el primero en descender del avión Y el Generalísimo Franco le da su cordial bienvenida Suben al estrado desde donde escuchan los signos nacionales de Estados Unidos y España. El tiempo frío y desapacible no resta intensidad y emoción a este momento solemne. Seguidamente pasan revista las tropas españolas y norteamericanas que les piden honores. Saludan ceremoniosamente a las banderas de los dos países.
2: 1959. El 21 de diciembre de 1959. Sí. Y ya Había vuelto yo ya de Estados Unidos y yo le recibí le vi en el aeropuerto de militar en Torrejón. ¿Y cómo fue
1: ese momento? Pues nada, estábamos franco ahí.
2: No tienes la foto. Sí, en la foto se ve yo sí, estaba detrás, os pues llegó y dijo unas palabras que ya no me acuerdo cuáles eran. Ladies and gentlemen,
0: first of all, let me assure you of my satisfaction that, at long last, I have fulfilled. Estoy realizando en este momento, dijo el presidente. Uno de los grandes sueños de mi vida, visitar España y visitar Madrid. Después de aludir a la misión colonizadora de España en América, afirmo Trabajemos juntos para legar a nuestros hijos la promesa dorada de que la humanidad alcance la paz, la justicia y la amistad en la libertad.
1: Y estabais toda la comitiva militar esperando.
2: Sí, la comitiva y los filistas, todo, todo el mundo. ¿Y tú, qué, y tú qué, qué papel tenías? Yo estaba en la primera la primera fila con otro capitán. Estaba cerca de, de, de Franco y yo cerca de Eisenhower. Yo para oír lo que decía, no sé, pues diría lo que decía Franco. Lo que decía Eisenhower o diría voz alta o, o sea, diría el capitán y el otro se diría Franco. Yo no me acuerdo cómo era todo. ¿Eras el único intérprete? Bueno, había más intérpretes. No era yo solo.
1: ¿Y vuestra función fue estar con, con ellos dos en todo momento?
2: Sí, estuve ahí. El caso es que yo no me acuerdo si acompañé a la mujer de Eisenhower en el coche. Creo que sí. Que luego a la vuelta fui con el co en el coche con la mujer de... Eisenhower. Se llamaba Mami.
1: Mami Eisenhower. ¿Te suena? Bueno,
2: no me acuerdo si fui o no. Creo que sí. ¿Y me que? acompañé. Iba en la comitiva. Franco iba en un coche con Eisenhower. De pie. Iban saludando la guardia a caballo. Iba delante. ¿Por las calles de Madrid? Sí. ¿Por dónde? Bueno, pues no sé si irían por la armilla o por. Y tú ibas detrás, de sí. Tú ibas detrás. Yo iba detrás en un coche con la señora esa.
0: La escolta motorizada es sustituida por el escuadrón montado de la Guardia del Generalísimo. En medio del mayor entusiasmo, ambos jefes de Estado en el coche descubierto que ocupan desde Torrejón inician su recorrido por las calles principales de la capital de España, engalanadas con banderas de las dos naciones y adornadas con las efigies de Eisenhower y Franco. La espléndida iluminación presta un marco incomparable al paso de este cortejo acogido con fervorosa emoción por la muchedumbre y en el que resalta la sonrisa y el gesto cordial de quien ha popularizado en el mundo entero su prestigio y su misión de concordia y de buena voluntad.
2: Realmente el recorrido que hicimos en los coches delante Franco con la escolta y yo detrás también en uno de los coches creo que con la esposa. Del general Eisenhower, vamos, no, de, del presidente Eisenhower, había más de un millón de personas. Era una, una cosa tremenda la de aplausos y vítores que nos saludaban al paso. Ellos iban en un coche descubierto saludando, y ya te digo, fue realmente extraordinario la cantidad de gente que, que salió al encuentro, vitoreando.
0: Franco como Eisenhower corresponde a las aclamaciones de la ingente multitud al mismo tiempo que rinde su espontánea manifestación de bienvenida al jefe de la nación amiga. Madrid y España entera confían en que el inmenso esfuerzo y la histórica misión del gran país de Eisenhower se vean coronados por el premio de un orden internacional justo y duradero.
2: Ah, no hubo una comida en el pardo. Sí. Ahí, ahí tengo los invitados. Tengo una, una lista de los invitados ahí. Pero yo no, no, no figuro en la lista, pero fui a, a comer a, al pardo. ¿Y estabas
0: al lado de Eisenhower? Por allí cerca, sí. Llega al Palacio Nacional el presidente de los Estados Unidos, general Eisenhower, ilustre huésped de Madrid, para asistir a la comida que en su honor le ofrecen el jefe del Estado español y su esposa. A las 8 de la mañana del martes 22 de diciembre, Eisenhower llega al Palacio del Pardo para entrevistarse seguidamente con el jefe del Estado español.
2: Creo que conocí por primera vez a Eisenhower cuando, entre curso y curso, quiero decir, el de asociado de oficial de infantería de los Estados Unidos y el de fuerzas aerotransportadas y paracaidismo, y entre curso y curso hubo un descanso y creo que fui yo a, a, a Washington para ver al agregado militar. Y el agregado militar ofrecieron una, una especie de guateque allí en en, la, en los jardines de la Casa Blanca y yo acudí a él y allí pues hablé con todos ellos, y me expresé lo que pude y ahí le conocí por primera vez, puede decirse. Después pues ya, ya fue a España cuando vino.
1: ¿Y se acordaba de ti cuando Fitt vino a España?
2: Puede que se lo recordara yo.
1: ¿Y sabes que Eisenhower fue el general que mandó el desembarco de Normandía?
2: Sí.
1: En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. ¿Te sabes esa historia? ¿Cómo,
2: cómo era? Eisenhower me mandó eso: el desembarco en Normandía con la ola de los, los americanos. Entraron en, en Europa. Y luego, años después, fue presidente, ¿no?, de los Estados Unidos. Eisenhower, decía yo, fue presidente de Estados Unidos desde 1953 a 1961. Para mí representaba a Eisenhower, que además de ser presidente, había sido un militar potente, famoso, y que había hecho grandes cosas con el desembarco en Normandía, por ejemplo, y en toda la guerra. Se, por, se portó como un jabato. Además de presidente, para mí era un militar excelente. Eso significaba mucho para un militar como yo.
1: ¿Ya qué vino a España?
2: Eisenhower. Vino a España invitado por el ministro de Asuntos Exteriores, Hernando Castiella.
0: Pasa inmediatamente a su presencia y en la entrevista están presentes el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, el subsecretario de Estado norteamericano, Mr. Murphy, los embajadores respectivos y otras personalidades. En el comunicado conjunto de las conversaciones se dice que han constituido una nueva prueba de los amistosos lazos que unen a los pueblos español y americano han fortalecido los vínculos de colaboración existentes entre los dos países.
2: Fue la primera vez que vino un presidente de los Estados Unidos a España y simbolizó, digamos, la aceptación del gobierno de España por los Estados Unidos, simbolizado en el general Franco, que de esta manera se hacía una especie de aliado también de los Estados Unidos. Y así se convertía en ello. ¿Por qué sabías inglés? Tú? No sabía inglés porque me presenté, bueno primero porque se lo oí, le oí hablar en inglés a, a mi cuñado. Mi cuñado era, luego fue general de Estado Mayor, estuvo agregado militar en, Ingl en Londres, y en, en Turquía, Grecia y Persia también. Aprendí mucho de ellos y luego lo estudié pro profundamente a fondo con él, con mi, con mi hermana, mi hermana Gloria, que lo hablaba muy bien. Ella me enseñó muchísimo y a gente que iba allí a su casa y hablaba con ellos. Y luego me presenté a la escuela de Estado Mayor y conseguí el título de poseer inglés. Y luego más tarde el de sobresaliente, sobresaliente en inglés. Y luego fui profesor en la Escuela de Estado Mayor de Inglés y luego que estudié muchísimo y, y, ah, y fui presidente del Tribunal de Idiomas del Ejército, en la, en la Escuela de Estado Mayor. Fui presidente del Tribunal de Idiomas. ¿Y en
1: qué año fue eso?
2: Pues sería, era coronel ya. Pero no me acuerdo en qué fecha. Ver, pero
1: si eras coronel, era años más tarde. Sí. Serían los años 70. Sí. Vale, vale. vale. Y eso te ayudó para ser intérprete.
2: Sí.
1: ¿Cómo, ¿Por qué fuiste elegido intérprete? No sé, no sé por eso. Porque como sabías inglés, dijeron, pues Jesús, nos ayudas, ¿no?
3: Sí.
1: ¿Y, y cuál fue el motivo de que te llevaran a Estados Unidos?
2: A Estados Unidos, ¿por qué fui? A, estaba en Toledo, en la escuela de gimnasia. Fui en 1958. 58, sí. ¿Y, y por
1: qué fuiste? A hacer un curso, ¿no?
2: Fui a hacer el curso de asociado oficial de infantería de los Estados Unidos. Y luego en fuerzas aerotransportadas, paracaidismo. ¿Dónde? En el Unidos, en el Fort Bening. en el paracaidismo, no me acuerdo si lo hice ahí o en otro fuerte, no me acuerdo, pero bueno, allí, eso me, ayuda, me ayudaría a que me escogieran para algunas funciones de interpretación.
0: Eisenhower expresa su gratitud al jefe del estado y a todos los elementos oficiales y desea buena suerte a todos los españoles. tiende hasta la portezuela del aparato, desde donde envía su último saludo cordialmente expresivo. El Boeing 707 despega hacia Casablanca, dejando entre los españoles el gratísimo recuerdo de la gran figura del presidente de los Estados Unidos en España.
1: Y así es como nuestro protagonista hizo uso de sus dotes lingüísticas y pudo participar en primera persona en el recibimiento del presidente de los Estados Unidos Dwight Eisenhower en España, en lo que supuso la primera visita de un jefe de estado americano en suelo español y el inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales de su país. Nos gustaría terminar este capítulo con una canción del repertorio de Jesús Sobrado que imita al mismísimo Frank Sinatra. En esta primera ocasión tendremos el gusto de escuchar el tema Moon River. Esperamos que hayan disfrutado de este relato. Nos vemos en el siguiente capítulo de la apasionante vida del coronel Sobrado.
3: de tu It's